0: ¿Cuánto dinero necesito para comprar una casa? La respuesta a continuación. Muy, muy buenas noches, mis amigos. Les saluda su reactor, el amigo Michael Cruz. Contento de que puedan estar con nosotros una vez más aquí en Y Tu Casa para cuando? Como siempre... Me acompaña mi compañero Gabriel Zambrano. Gabriel, buenas noches.
1: Buenas noches, Michael. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
0: Excelente, excelente. Gabriel, estamos aquí ante yo creo que la pregunta más preguntada, por así decirlo, por nuestros clientes a la hora de comenzar a comprar a comprar una casa. No, sin antes, por favor, si este tema te interesa o sabes que le puede interesar a alguien, por favor, Compártele esta transmisión para que de esta manera otras personas puedan beneficiarse de esta información. Gabriel, ¿cuánto dinero se necesita para comprar una casa? Eso es la, la pregunta que eh, normalmente la gente hace lo primero. Oye, y es correcto. ¿Por qué? Porque debemos de prepararnos ¿no? para, para, para comprar una casa. Cuando vamos al supermercado, nosotros eh, tendemos a verificar nuestras carteras, a verificar nuestras, el, tarja, el balance de nuestra tarjeta, para saber ¿verdad? el presupuesto y qué vamos a gastar. Mire, exactamente igual se hace con el tema de las casas, no es algo que usted se levante y decide comprar una casa y nada más. Siempre, siempre, siempre vamos a necesitar eh, dinero. No hay, no existe aquello de que compro sin un peso, sin, sin dinero. Se puede comprar con poco dinero, pero no sin nada de dinero. Así que todavía eso es algo que mucha gente... Eh, Vive, ¿verdad? Pensando que, que es posible, pero la realidad es que, que, que no. Eh, hoy día, ¿verdad? Cada día, tal vez en un tiempo en un pasado, pero hoy día se necesita dinero para, para poder comprar.
1: Sí, así es. Es el, el la, el la pregunta por la que todo empieza. El, este viaje de comprar la casa empieza con ese ticket. ¿Cuánto me va a hacer falta para comprar la casa? Y no puedo empezar a hablar de esto haciendo una introducción al tema de hoy, que... Que, que es muy importante porque es el principio de todo sin hablar del monstruo de las dos cabezas, que siempre hablamos del monstruo de las dos cabezas, ¿verdad? Este, aquí aprovecho yo para, para, hacer, para hacer esta historia que siempre la hago, ¿no? Eh, y es que al, cuando uno tiene una casa, ve la casa que le gusta, frente a la casa hay un monstruo muy feo, muy feroz, que tiene dos cabezas. Para entrar a la casa hace falta... Eh, Dormir al monstruo. Que el monstruo se vaya, se muera el monstruo. ¿verdad? Una de las dos cabezas es el down payment. La otra cabeza es el gasto de cierre. ¿Cuál es el tema de hoy? El down payment. ¿no? Entonces, de los gastos de cierre hablamos la semana pasada. De los gastos de cierre hablamos la semana pasada. Entonces ahora nos toca hablar del down payment. Las dos cabezas son igual de furiosas. Las dos cabezas son igual de furiosas. La, la, la diferencia a priori en el principio del, del down payment es que podemos tener una idea mucho más clara de cuánto es. Esa es la diferencia. Porque a diferencia, el, los gastos de cierre, pues son una cantidad de gastos independientes que se van sumando, así lo hablamos la semana pasada. Pero el down payment no. El down payment es una parte del valor de la casa. verdad Si tenemos el valor de la casa, tenemos cuánto es el down payment. Todo va a depender, por supuesto, cuando hablamos de down payment estamos hablando de una casa financiada, ¿no? Cuando hay un préstamo por medio. Eh, cuando uno está comprando cash, no hay down payment porque todo forma parte del valor de la casa. Entonces, hay una parte de la casa cuando es financiada que, tienes que tiene que salir de tu bolsillo. Ahora, ¿cuánto es eso? Depende del préstamo. Depende, depende del préstamo eh, que se use, depende del préstamo eh, que califique, etcétera, ¿no? Entonces, eh, de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿no? Cuando y estamos
0: va, va, hablando, va, va, perdóname, perdóname, sigue.
1: No, no, cuando estamos hablando, por lo menos para todo, va, todo va a variar en el en caso de cuando es primer comprador, cuando es inversión, cuando es pues, préstamo califica. Esas son todas las cosas pues, que, vamos, que tenemos que considerar.
0: Claro, y, y vamos a hacer vamos a hacer un desglose, porque yo me he encontrado mucha confusión con este tema del down payment. A, a, lo que yo pensaría es que es un tema muy trillado. Es un tema que se habla demasiado. Entonces, pero esto es un tema que no pasa de moda y que todos los días eh, se, se, pre, se sigue preguntando igual. Cuando usted va a comprar una casa, sea nueva o usada, que se realiza una oferta o se llena un contrato hay un depósito inicial que se hace para a, a hacer ese contrato. Es lo que llamamos un depósito de buena fe. Ok, ese depósito no es el down payment. Es un dinero que se le va a acreditar a su down payment en la transacción al final. Pero muchas veces, muchas veces la persona le eh, tuvo un caso que el depósito eran en cuatro mil dólares. él decía, bueno, ya lo que me falta son los gastos de cierre, socuaro con tanto dinero. Le digo no, no, porque no has pagado tu down payment. No, porque ya yo lo di. No, tuviste un depósito a ese down payment. Entonces sí. eso es algo que tenemos que establecer. El depósito de buena fe, ese depósito que se, se se coloca para asegurar el contrato es parte de tu down payment. Sí, Michael, pero si yo estoy haciendo un programa que no pago down payment. Igual es un es un crédito a los gastos de cierre. Michael, pero me están pagando los gastos de cierre. Bueno, pues ese dinero te lo van a devolver al final de la transacción. Pero Así. siempre, 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 siempre hay que colocar un depósito de buena fe. Lo que dice que usted está serio y que usted va a comprar esa propiedad, y ya entraremos en otro tema explicando eh, lo que es ese depósito o el escro, como se le conoce también. Ya entraremos en otro tema, pero, pero sí, quizás hacer Gabriel esta, esta diferencia, verdad? Para el beneficio de nuestros clientes,
1: no, y es muy importante porque eso en el mercado que nosotros estamos, no el, el, y es importante aclararlo, no eh, en el mercado que nosotros estamos, el español que nosotros usamos no es único. O sea, entonces depende de cada país eh, cómo llamen las cosas. Hay que tener siempre muchísimo cuidado, y tú lo sabes muy bien, eh, cómo la gente llama las cosas. Y yo he sabido que lo que es el down payment, hay países donde lo llaman depósito. Entonces por ahí viene, puede venir la, la, claro. la duda. Lo llaman depósito, lo llaman pronto, este, lo llaman inicial. Eh, que enganche. Eh, enganche, entonces hay que ser muy claro con eso, porque no importa cómo lo llames, siempre hay un depósito escrow, es el depósito de garantía, es el depósito de buena fe, en donde básicamente lo que estamos diciendo cuando empieza una, cuando empieza un, un proceso de compra, cuando se acepta una oferta, que nosotros tomo, queremos la casa y ponemos, qué sé yo, mil, dos mil, cinco mil, diez mil dólares de, de depósito de escrow eh, para, para la compra de la casa, eso muestra la seriedad del comprador a los ojos del vendedor. Básicamente es eso. ¿Qué que parte de ese escro puede ser parte del depósito del down payment del pronto? Sí, claro. claro. Lo, que, lo que tú pones ahí no es echado en saco roto. Lo que tú pones ahí como depósito en garantía forma parte del, de, de la negociación, bien sea para gastos de cierre o bien sea para, para, para down payment.
0: Excelente. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre qué cantidad. Eh, mire, la cantidad va a depender del financiamiento. Por ejemplo, si usted está haciendo un préstamo FHA, que es el préstamo más común, un préstamo eh, que mayoría de los primeros compradores hacen eh, o realizan porque es un poco más flexible, pues el down payment es el 3.5%, 3,5% de lo que sea el valor de la casa. Si, por ejemplo, el valor de su casa, eh, para hablar de números fáciles, eh, 100 mil dólares, pues su down payment va a ser 3.500 dólares. Si es de 200, va a ser 7.000. mil y así sucesivamente. Dependiendo del precio de la casa, eso usted mismo lo puede sacar. Usted ve una casa que le gustó y dice antes de llamar a Michael, déjame ver cuánto es el down payment para saber si yo cuento con los fondos necesarios. La casa vale 300 mil, pero usted coloca allí en su calculadora 300 mil por 3.5%, la cantidad que le dé, ese va a ser su down payment. ¿Ok? FHA. Convencional, cuéntanos convencional, tanto 3% o 5%, por favor.
1: Claro, el, 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 cuando se hablan de estos porcentajes del valor de la casa, es el mínimo. Porque hay gente también que pregunta, bueno, pero yo quiero poner más para pagar menos en la, claro. en la mensualidad. No podría ser ¿Ok? Este, pero si, lo mínimo para un FHA son 3.5%. Ya cuando hablamos de convencional, eh, un convencional es un tipo de préstamo eh, un poco menos flexible que el, que el FHA, que, que es eh, avalado por el gobierno federal. Este, el convencional es un, poco, un crédito un poco más, más exigente, sobre todo a nivel de crédito, etcétera, ¿verdad? Y podemos estar hablando de un 3.5%. 3, de 3 al 5% para, para vivienda para vivienda principal, donde tú vayas a vivir. Este, y eh, podemos ya estar hablando 10, 15, 20% para segunda vivienda. Entonces, este, todo va a depender del tipo de precio. Del precio eh, de la casa. Del precio de la casa, todo va a depender del de uso que le vayas a hacer a la casa, ¿verdad? Claro. Por supuesto, eh, todo. Y, y va a depender de que califiques para el crédito convencional. Uh -huh.
0: Claro, un 3 Estamos hablando en el caso de 200 mil, pues son seis mil dólares. Y así sucesivamente el convencional. Si usted es primer comprador y está haciendo un convencional, usted puede hacer un 3 Si usted eh, tiene una casa eh, o tiene otro préstamo, puede ser un 5, puede ser un 10 como segunda casa. Eh, y así sucesivamente, ¿no? Ya eso depende de para que usted califique. Pero lo importante que usted sepa, que puede hacer normalmente es, es o un 3 o un 5% convencional. Cuando hablamos entonces de los préstamos USDA, rural, farmer home, este, no sé qué otra forma se le, se, se le puede llamar, el préstamo USDA es un préstamo que es 100% financiable. ¿Qué significa eso? que el banco le va a prestar el 100% del costo de la propiedad. Si su casa vale 200 mil, el banco le va a financiar los 200 mil completos. No como, por ejemplo, lo que es el FHA, que le financia un 96.5 y el convencional le, le financia un 97 o un 95%. O sea, el, FHA, el USDA o el rural, como se le conoce, usted va a financiar el 100%. Por lo tanto, es un préstamo que no tiene down payment. ¿Pueda dar down payment? Sí, puede dar, pero no es requerido porque le van a financiar el 100%. Oye, Michael, pero entonces ahora, Gabriel, eso me suena muy interesante porque si yo consigo una casa USDA y no tengo que dar down payment, pues oye, me, me voy a economizar un dinerito. Claro que sí, eso no está disponible en todos lados, es el, solamente en lugares donde así lo establece el Departamento de Agricultura, que es el que um, trabaja con eso. No por esto, no por esto entiéndese de que tiene que ser en un campo solamente, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, aquí en Central Florida, lo vemos en, en Davenport, ¿ok? Davenport, muchos lugares de Port County, con algunas zonas de Lakeland, en este, City, claro. City, algunas zonas de Hin City también, eh, Arbundel, eh, para allá para allá de Tampa, Guaymama, Kimsonstone, eh, Roskin, eh, Spring Hill, Brooks, Brooksville. Uh, Inverness, Ocala, Ocala, miren, en Ocala, para los, nuestros amigos de Ocala, en Ocala, si usted compra en un, una propiedad, eh, casi siempre eh, las propiedades para Silver Shorts, eh, esas, esas propiedades, eh, casi todas están en USDA, si usted compra una, o si usted es primer comprador, mire, se lo voy a poner facito. si usted es primer comprador y usted califica para hacer el préstamo USDA, y califica para el, el down payment asistente. que vamos a hablar en un momento. Mire, usted compré su casa casi sin dinero, casi sin dinero. En el caso de Ocala eh, también vemos el este, Lisbeth algunos lugares del Lake County. Mire, hay, hay, hay diferentes opciones, diferentes opciones para este préstamo, así que eh, es una muy buena opción. Así que en el claro. préstamo USDA, para no salirnos del tema, en el préstamo USDA, este usted usted pudiera tener un 100% este o sea no tiene que dar down pay menores no requerido ok
1: pero aquí eh, ajá. No, te, 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 disculpa que te interrumpa no pero aquí hay que hacer una salvedad no en, en, en todo esto o sea, el todos 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 los préstamos eh, eh, incluyen pues, incluyen eh, de alguna manera el down payment ok eh, hay programas, ¿verdad? Como bien, lo, como bien tú lo dices, que este, pues eh, de, de, depende de la naturaleza del programa, pues ellos llegan al 100% del financiamiento, ¿ok? Pero, quiere, eh, quiere, o sea, pero hay lineamientos que seguir, porque mucha gente piensa que estas cosas son automáticas. Entonces, no, 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 yo quiero es USDA, maravilloso. Tenemos que calificar, no es claro, para todo claro, el mundo, definitivamente, tenemos definitivamente. que calificar, o sea, hay unos lineamientos, definitivamente. así como hay para el, para el crédito FHA, un, un porcentaje de crédito, eh, un down payment, etcétera, hay unos, un, una guía, ¿verdad?, también para USDA y también para veteranos, ¿no?, que son, que son programas 100% financiamiento, entonces, eso hay que ponerlo muy, muy claro, en la particularidad... Claro. Eh, lo, que, lo que hace particular cada uno de los programas es, por ejemplo, en el caso del USDA, eh, que son planes de desarrollo, para desarrollo rural, desarrollo rural, este, pues tiene que estar en una área de desarrollo rural. Ese es el, el, el punto sin qua Y por lo menos en el caso de veterano, pues tienes que ser veterano. O sea, no, no hay un mediatinta ahí. O sea, aparte de todo lo que diferencia a cada uno de estos préstamos, es esa particularidad. ¿verdad? Claro, la, ca
0: la casa tiene que calificar para el programa. Usted tiene que calificar para el programa, ¿verdad? Porque de, de otra manera, pues, o sea, tanto la no, casa no como son usted cosas tiene que calificar.
1: Claro, no, no son cosas automáticas. No es que no, yo soy primer comprador y quiero USDA. Yo también, pero no necesariamente se puede. Es lo que, a eso es lo que me refiero, ¿no? Pero claro. hay, hay una cantidad de programas, hay una cantidad de zonas, porque... Eso lo hemos hablado en un programa completo, el USDA. USDA Pero, es muy interesante porque eh, tenemos esa idea de que USDA es allá las vacas y la cosa. Y no es cierto. No, 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 no te imaginas que tú estás viviendo aquí en la ciudad y la, y la calle de atrás es USDA.
0: Eso lo vemos en Davenport. En Davenport, hay, en una, Davenport. Hay, una, hay, hay un sector que está, oye, está a menos de 20 minutos de los parques temáticos.
1: Hay 20 minutos ah, y, y yo, es USDA. Yo, yo, Correcto. Claro, claro que sí. O tú dices, no, que es que eso está, hay que deforestarlo. No, no, no. Eso no te, o esos son créditos para, para, para eh, agricultores, granjas eh, o eh, sí, claro. no, ¿sí inclusive para hay
0: casas nuevas, hay casas nuevas, Gabriel, lo
1: hemos visto, lo hemos, Comunidad lo hemos trabajado. de casas nuevas, claro, sí. claro, claro que sí, claro que sí, entonces siempre, siempre, o sea, a, atendiendo a que, que todo forma parte de un proceso, siempre caemos en lo mismo, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que hay que hacer? Lo que tú dices. No se descalifique el, el amigo que esté pensando, eh, que, que está contando el dinerito, porque le, no todo el mundo tiene todo el dinero, ¿no? Hay que ayudarle, pues no se descalifique. Hable con nosotros y nosotros con muchísimo gusto lo, pues, lo enrumbamos en, en camino a su casa, pues.
0: Así mismo es. Ahora, Gabriel, háblanos del préstamo de veterano.
1: Bueno, el, el préstamo de veterano es un, eh, yo lo veo como, como eh, hacer justicia, ¿no? El, el préstamo de veterano es esta persona, el, los que califican son las personas que han servido en, en, en el mundo militar de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces tienen ese beneficio, 100% financiamiento creo que eh, de todos eh, los préstamos. Eh, desde el punto de vista de préstamo como tal a nivel de requerimiento es el más flexible pero tienes que ser veterano claro es el es único dere, o
0: sea. eh, 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 no es un beneficio yo lo llamo sí. un derecho un derecho un a aquellas personas que, que luchan por nuestra nación y que luchan por nuestra nación este, y ganado. a todos los veteranos que nos están viendo este nuestro respeto y le agradecemos claro. siempre por su servicio
1: Claro que sí, eso eh, es un préstamo para, eh, repito, para los veteranos es muy préstamo muy flexible, los, los, el, el, el puntaje de crédito solicitado es relativamente bajo, eh, es un préstamo espectacular. Sí, excelente, excelente. Claro que 100% sí. financiamiento.
0: Ok, entonces vamos, no vamos a recapitular, Vamos a recapitular, Gabriel. En el, en el en el préstamo FHA, ¿necesitamos cuánto down payment?
1: El mínimo para FHA es 3.5% del valor. Okay, de la nos, casa. Vamos a, nos vamos a entonces a convencional. Convencional podemos estar hablando de un 3 o un 5% para vivir la casa. Ya para 10% vivir, claro. en adelante como se va claro.
0: a okay. el préstamo USDA...
1: Cero. 100%, finan 100 financiamiento, cero down payment, pero tiene que estar en una, en una área de desarrollo rural.
0: Claro, y finalmente el préstamo de veterano, que también es
1: 100%. Igualmente, 100% financiamiento, no down payment, eh, pero tiene que ser veterano.
0: Esos claro. son los requerimientos. Ok, hablemos ahora un momentito sobre, sobre lo que es ese, ese down payment, ¿qué ayudas hay disponibles? Ok, mm -hmm. Nosotros, nosotros, mire, hay una cosa, Gabriel, que, 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 que yo quiero dejar bien, bien claro para nuestros amigos, para su información, es que ningún realtor, escuche bien, ningún realtor. Tiene más o menos programas de ayuda, o sea, he escuchado a mucha gente y dice no, pero es que este realtor me dijo que él, que él me va a conseguir. Ningún realtor puede conseguir absolutamente nada. Nada, el riesgo. Lo único que puede hacer es referirlo, referirlo a un banquero, a un banco hipotecario. Eh, para que Y que ese y, y que ese y que ese banquero ¿verdad? trabaje en lo que son los programas de ayuda. ¿Okay? cuando tan reciente como hace una semana estoy trabajando con un cliente y me dice mira, eh, es que los programas de ayuda no existen. Ya se con la pandemia se, se extinguieron, me dijeron a mí. Le digo, ¿quién te dijo eso? No, mira, sí, hay programas de ayuda. Ahora mismo, en esta zona están, el programa está dando 10 mil dólares. Me dice, no, no, pero es que es que el banco me dijo: Mire, cuando usted trabaja, y esto son diferencias, ¿verdad? no quiero enredarlo, pero por eso es importante trabajar con la gente correcta y tener que tengan la experiencia correcta. Cuando usted trabaja con un mortgage broker, cuando usted, antes de preaprobarse con un banco, usted debe hacerle esta pregunta. ¿Usted es un mortgage broker o, o usted es un direct lender? Son una diferencia muy grande. ¿ok? Los mortgage brokers no trabajan programas de ayuda y obviamente, como no quieren perder el cliente, le van a decir, no, olvídate de eso, no use eso. Le van a decir mil cosas de lo que es el down payment porque no lo trabajan. ¿okay? En el caso de direct lender, es el único que puede hacer todos estos tipos de programas este, de primeros compradores. Ok, ustedes conocen a nuestra compañera Joana. Joana es con quien trabajamos todo el financiamiento y por qué escogimos a Joana, entre muchas otras cosas, porque tiene acceso a estos programas de primer comprador. Ella está certificada para trabajar préstamos de primer comprador y todas las ayudas que existen en ello. Ok, es bien importante que ustedes tengan claro ese, pero ningún riesgo le puede prometer. No, yo te prometo, no, porque eso no depende de nosotros. Eso depende del banco y hay gente que intenta para atraer personas, colocar este tipo de anuncios. Yo te consigo esto. lo claro, ni yo, ni Gabriel, ni ningún riesgo puede conseguir un tipo de ayuda, lo que podemos es facilitarle trabajar con un direct lender, un préstamo, un banco directo hipotecario que ellos son los que pueden manejar. Pero nosotros no manejamos eso. Igual estoy viendo mucho las redes. Te consigo, te doy los gastos de cierre. Los gastos de cierre no lo damos nosotros. Los va a dar ya sea el vendedor de la casa, los va a dar ya sea el la constructora, pero muchos ríos a, a, hablan así para para estas frases para para atraer gente. ¿verdad? Y no estoy hablando en contra de ningún compañero, pero sí es importante que nuestros amigos sepan cómo cómo es la realidad de cómo es para que tengan toda la información al final del día, como yo siempre digo yo no le estoy diciendo venga a trabajar conmigo venga a trabajar con Gabriel, estamos poniendo toda la información y usted decide con quién usted eh, desea trabajar porque al igual que el Realtor, los bancos eh, las casas de títulos, los seguros, todo es libre selección, usted tiene todo el derecho de seleccionar quién le va a representar
1: No, y es, es importantísimo uh -huh. eso que dice porque el Básicamente, nosotros como Realtor uh, somos unos facilitadores. facilitadores de nuestra, de, nuestra, de nuestra labor social es de facilitar un proceso que es complejo. Es complejo porque son muchos elementos trabajando juntos. Entonces, el, el, esa es nuestra labor. Ahora, ¿dónde está la experticia del. O sea, ¿qué hace este proceso más, más o menos complicado? La experticia del facilitador. El facilitador te puede facilitar o te puede complicar la vida. ¿Verdad? Correcto. Entonces. En, en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado ciertamente el, y un poquito volviendo al tema ¿no? el, lo del down payment el, hay opciones y las hay este, para eh, ayudas de primeros, para primeros compradores y tal, pero como yo siempre digo, yo, yo, a mí me gusta siempre traerlo a la, a la gente a la, a la realidad a la realidad en, al suelo porque es que las casas están pegadas al suelo no están en las nubes, están pegadas al suelo entonces este... Eh, ciertamente eh, lo importante, estos programas están abiertos y son ayudas para los primeros compradores pero ser primer comprador no es una varita mágica ¿okay? este, claro. ser primer comprador es una, una condición verdad pero no es una varita mágica entonces volvemos también un poco a esto hay que calificar hay que calificar pero sabiendo que sí están disponibles una cantidad de programas, pero lo que pasa es que las fuentes de estos programas, de estos bonds, de estas ayudas, etcétera, no es una sola, son diferentes fuentes, ¿verdad? Pueden, pueden venir del estado, pueden venir del condado, entiendo que los, los, la, las ayudas del condado están un poco difíciles por lo del COVID, así era hace unos meses, no sé cómo estará ahora, este pero hay otros del Estado, entonces depende de la experticia de quien maneje el préstamo, que te ubique en donde están, están las la fuentes que tú necesitas de donde sacar pues lo, las ayudas para el down payment, hay que calificar no, sí uh -huh. claro. claro,
0: eso eso es bien importante y me gusta como lo dicen, ¿no? el, el primer comprador no es una varita mágica eh, yo tengo muchas personas que me llaman y me dicen mira, este, ven acá, este, yo soy primer comprador este, ¿qué, qué, 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 tú, puedes, qué tú puedes hacer por mí? Y, y, y mira, no es lo que yo pueda hacer por él o, o por una persona, es que usted mismo puede hacer por usted. O sea, claro, una claro. cosa tenemos que tener clara, o sea, el crédito, si usted sea primer comprador, segundo comprador, tercer comprador, el crédito es el crédito, que tiene que tener el crédito. ¿Verdad? Calificable, por así decirlo, para poder obtener un préstamo. Usted tiene que tener el ingreso, tiene que, calificar. Tiene que tener el trabajo, o sea, tiene que calificar, ¿sabe? Eso, de, eso, de eso no te va a salvar nadie, nadie. Usted tiene que calificar... Y cuando hablamos de ayuda, normalmente, normalmente no es una regla estándar, eh, 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 pero normalmente usted debe tener mínimo 640 puntos de credit score para poder calificar para este tipo de ayudas. Mínimo 640 puntos. Volvemos a lo mismo, pero simplemente para aquellos amigos que no nos han sintonizado anteriormente, quiero explicarlo un poquito más. Son tres puntos en este crédito, son tres casas acreditadoras. Olvídese del nombre de la casa acreditadora porque no es importante. Lo importante es las tres puntuaciones. Si usted tiene 600, 620 640, el banco no va a mirar ni el 640 ni el 600. Se va a quedar con el 620. Cualquiera que sea el número de cualquiera de las casas acreditadoras, que sea el número del medio, ese va a ser su puntuación o su credit score para calificación. So, ese es el medio tiene que estar sobre 640 porque usted califique para este tipo de ayudas. Es bien importante, pero si usted es primer comprador, tiene sus 640 o más y usted está comprando. Obviamente, pues mire eh, lo que es el Florida Bond. Eh, ahora mismo actualmente para primeros compradores, 10 mil dólares hay disponibles para comprar. Ok, eso usted lo aplica al down payment, si sobra algo se aplica a los gastos de cierre, etcétera. Ok, pero sí quiero que sepan que hay 10 mil dólares. Como decía Gabriel, están las ayudas la estatales, están las nacionales, están las de municipios, condados. Ahora mismo en el condado de Hillsboro, en Tampa, condado de Hillsborough, la ayuda que hay es de 15 mil dólares. Ok, así que si usted vive en estos condados o mire cualquier parte de básicamente lo que es la Florida, ahí hay la ayuda que hay es de 10 mil dólares. A veces hay ayudas de municipios, verdad? Hay programas especiales de municipios como sabemos que en Port County está Kingston Funding, que actualmente eh, hasta hace un días atrás no tenían dinero disponible, pero si sí, el, el Florida Bond está disponible en todo lo que es eh, todos los condados, eh, en todo lo en todo lo que es este um, um, en todo lo que es Florida está disponible esa ayuda, 10 mil dólares disponible para que usted pueda comprar esto usted lo va a aplicar a su down payment eh, lo puede aplicar a los gastos de cierre si su, usted está haciendo un préstamo finan eh, 100% financiamiento como decir un USDA, usted puede aplicarlo entonces ya tiene básicamente 10 mil para gastos de cierre, tiene su down payment cubierto no bueno, tiene que dar down payment, entonces compra casi sin dinero, eso lo estamos viendo en Ocala, en Ocala estamos viendo mucho esto donde las personas tienen esa ventaja ¿verdad? siempre y cuando como bien dice Gabriel, tienen que calificar tienen que calificar ¿Ok? Pero, no, pero lo y, importante es que está
1: disponible. No, y, y sobre todo, y, y ya un poco para, para redondear esto, no porque el, esta es la, una de las caras de la moneda. ¿no? La cara de la moneda es el, este primer comprador que tenemos que ayudarnos, vamos a buscar bond, etc. Y nos hacemos porque estamos un poco cortos de dinero. Pero también está la otra parte, ¿no? ¿No? Porque eh, está la otra parte que está comprando ¿verdad? y que dice bueno Gabriel, bueno Michael, yo tengo un dinerito guardado yo acabo de vender mi, mi mobile home y tengo un dinerito guardado allá, ok, perfecto entonces usted quiere comprar su casa, perfecto y resulta que esta persona tiene más del mínimo del down payment tiene, en vez de tener 3.5 tiene, tiene más, entonces me dice ¿cuánto necesito yo? Es importante, ¿cuánto necesito yo para poner lo suficiente que sea significativo el que me baje el, el, el monto del mortgage mensual? ¿No? Entonces, claro, uno dice, bueno, mientras más pongas, mejor. Pero básicamente, lo que, y esto es lo que quería hacer, resaltar, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hay, si usted puede poner un dinero, ¿verdad?, estamos hablando del 20% del down, de una propiedad para un crédito convencional, usted no pagaría seguro de hipoteca. Entonces, al no pagar seguro de hipoteca, eso le, le significaría en 100, 200 dólares en el precio solamente por el seguro de la hipoteca, sin hablar del de interés y principal que ya pagó. Entonces, el, si, si poniendo el 20% para un crédito convencional, usted los tiene, usted los pone, está dispuesto a ponerlo, pues de una vez le digo que no va a pagar seguro de hipoteca, mortgage insurance, ¿verdad? Y se va a ahorrar 100, 200 dólares en, en, la, en la mensualidad, que es bueno. O sea, es bueno que la gente sepa también que tiene algunas opciones, más allá de poner más, porque a veces. Uno, si uno se pone a pensar cuánto, 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 si no llegas al 20 no salgas de todo tu dinero. O sea, es siempre lo que yo digo. Pero si tienes el 20 ponlo para que no pagues el, 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 eh, como ya tienes pagado el 20 del monto de la casa, pues no tienes que pagar sí, el seguro el, hipotecario. Seguro, el seguro hipotecario y eso te va a beneficiar el, a la, a la, a la, a la mensualidad, que es muy bueno, 200 claro. dólares en una hipoteca es mucho.
0: Y es importante saber que esto solamente es con préstamos convencionales. Convencional. Son préstamos FHA, aunque usted dé el 20 Usted va a pagar ese seguro hipotecario hasta por 11 años. O sea que en FHA eh, realmente no es muy conveniente realmente hacerlo porque no se va a economizar lo que es ese bien. Pero volviendo al tema, volviendo al tema del down payment, eh, tanto como bien dice Gabriel, ya, ya para recapitular y, y será el, el episodio de hoy. FHA 3.5%, convencional puede ser un 3 o un 5%, eh, USDA o rural 0%, o sea, el financiamiento 100%, o sea, cero down payment, veterano, cero down payment, existen ayudas para ayudarle a usted, tanto municipales como estatales, para ayudarle a usted con ese down payment. En adición, si usted no califica o usted decide simplemente no acogerse a ninguno de estos programas, también siempre eh, tenemos disponible también que, eh, su fam un familiar le puede regalar ese dinero se lo puede aportar si es permitido, mamá, papá, abuelo, ¿me puede regalar ese dinerito mi tío? sí, también puede hacerle una regalía y usted utilizarlo para cubrir su down payment. También están los planes de retiro como el 401k, 403k que también le pueden ayudar. Usted puede tomar dinero. Mucha gente que desconoce esto, usted puede tomar dinero no es un préstamo, es un retiro que eh, usted puede hacerle su 401k. Obviamente nosotros le proveemos el contrato y demás para que pueda gestionar este dinero y usted puede utilizar el dinero de su retiro sin ningún cargo y ninguna penalidad. Usted puede sacarlo y utilizarlo para lo que es la compra de su casa. Así que mis amigos, eh, muy interesante, mucho de cubrir, tratamos de resumir ¿verdad? lo más importante, pero recuerde siempre se puede comunicar con nosotros, nuestro teléfono está en pantalla para, para una orientación, como bien dijo Gabriel ahorita, como yo siempre digo, no se descalifique. Venga y siéntese con nosotros. Vamos a buscar sus opciones que tanto para Gabriel como para mí. Será un placer poder orientarle, ayudarle. Si usted no está listo para comprar hoy, mire, no hay problema. Nosotros le podemos ir haciendo el plan para que en un futuro cercano eh, en la compra pueda ser una realidad. Así que Gabriel, gracias una vez más por estar con nosotros. Gabriel, eh, nuestros nuestros amigos tienen una cita con nosotros todos los jueves a las 8 de la noche. Recuerde también ir. Eh, a lo que es las redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde allí puede encontrar todos los episodios este, de todos los temas que vamos hablando, así como también pueden ir, ir a las plataformas de, de podcast como Spotify, Apple Music, Google Music, eh, también allí va a encontrar nuestro podcast, lo que es eh, y tu casa para cuando. Así que será hasta la próxima semana, mis amigos. Buenas noches, muchas bendiciones y hasta la próxima. Sí.